0: Es ist Freitag, es ist wieder 18 Uhr. Hier spricht euer Ordnungs- und Organisationscoach Theresa Hein von Hein Home Edit und willkommen zur neuen Folge für diese Woche. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur neuen Folge von Ordnung ist das halbe Leben. Ich bin ein bisschen spät dran diese Woche. Es ist jetzt schon 18.30 Uhr, eine halbe Stunde über Veröffentlich Veröffentlichungszeit. Punkt. Aber ich produziere die Podcasts ja immer ganz frisch. Also ich habe die nicht irgendwie auf Halde liegen und vorproduziert, sondern ich setze mich also wirklich um 17 Uhr hin und äh, mache die dann sozusagen ganz frisch zu dem Thema, äh, je nachdem, was so dran ist. Und heute Morgen habe ich wieder mal in die Runde gefragt auf Instagram, was für Themen gewünscht werden. Und da wurden also mehrere Sachen gewünscht und zwei passen ganz gut zusammen. Und zwar. Ja, das eine, der eine Wunsch war Ordnung mit Kindern im Wohnzimmer und die andere Sache war Ordnung im Hauswirtschaftsraum. Und ich werde das so ein bisschen kombinieren, weil man das im Endeffekt ganz gut miteinander abbacken kann, weil ob das jetzt das Spielzeug der Kinder oder die Wäsche und die Schuhe und so betrifft, das ist also nicht so weit auseinander. Aber bevor es losgeht, habe ich ein paar Ankündigungen zu machen. Also ihr Lieben, es kommen ja immer Nachrichten über alle Kanäle, das habe ich ja schon gesagt. Und immer mehr häufen sich die Anfragen, ob man mit mir zusammenarbeiten kann, ob äh, ich irgendwie einen Kurs anbiete und äh, ob das nicht irgendwie ginge und so weiter. Und ab demnächst, ich schätze mal, ja, 1.5. geht das. Ich werde also einen Kurs machen. Und ihr könnt ab sofort auf meine Homepage gehen, da ist also so eine Frontpage freigeschaltet und dort könnt ihr, also auf www.heinhomeedit.de und dort könnt ihr auf einen Knopf drücken, Termin vereinbaren, der bringt euch äh, auf eine Oberfläche, die heißt Calendly und dann könnt ihr einen Termin mit mir vereinbaren. Und dann sprechen wir miteinander, worum es euch geht, was, euch, was eure konkreten Probleme sind wo sozusagen der Schuh drückt, was das Problem ist, die Problemecke, die Problemlage, die Problemsituation. Und dann äh, denke ich da ein bisschen drauf rum, wie ich euch am besten helfen kann. Aber ich habe das ja schon mehrere Male gesagt, hier in diesem Podcast-Format ist das immer sehr allgemein, weil ich habe dann ein Thema und ihr sagt dann, ja, super, hätte ich mir auch irgendwie noch mehr, noch detailliertere Hilfestellung gewünscht. Und das lässt sich für mich natürlich immer schlecht machen, weil ich ja gar nicht weiß, wie sind eure räumlichen Gegebenheiten und wie viele Personen sind das und was weiß ich, wie viele Bäder oder wie groß ist die Abstellfläche, pipapo. Und das kann ich natürlich in der persönlichen Betreuung äh, da wird es also tolle Sachen geben, wir werden miteinander arbeiten, ich werde eine Facebook-Gruppe, also eine geheime Facebook-Gruppe nur für meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen machen und wir werden per Zoom-Calls äh, haben, eins zu eins, ihr und ich, also die jeweilige Teilnehmerin oder der Teilnehmer und ich und auch dann in der Gruppe, wer möchte, kann dazukommen, da kann man sich dann austauschen und über bestimmte verstimmt, Themen sprechen genau also wer Lust und Interesse hat mit mir darüber zu sprechen der möge bitte auf meine homepage gehen www .hein -home -edit Hain hein mit h e y n wie nordpol ich schreibe das aber auch gleich in die show notes also wenn ihr den podcast hört und darauf klickt sozusagen auf das Bild dann öffnen sich ja die Show Notes und äh, dann könnt ihr das genau sehen und da ist dann die Homepage verlinkt, könnt ihr da auch draufklicken. Auf jeden Fall öffnet sich die Homepage, dann ist ähm, ein, ein Knopf hier den Termin vereinbaren und dann könnt ihr je nachdem, wann es euch passt, einen äh, Termin mit mir vereinbaren. Ich schicke euch einen Zoom-Link zu und zum vereinbarten Termin treffen wir uns. Das ist natürlich kostenfrei, Kennlerngespräch, das ist ja ganz klar, kann ich euch helfen, passen wir da irgendwie zusammen, kommen wir gut miteinander klar und so weiter. Und natürlich ist das vertraulich. Ich hatte das vor kurzem, dass äh, jemand mich gebeten hat um ein Gespräch, was ich total gerne mache und so. Und da war dann so ein bisschen die Sorge, kommt da irgendwas auf Instagram oder so. Nein, ich habe hier also nicht die ärztliche Schweigepflicht, sondern die Hein home edit schweigepflicht das ist also alles confidential, das bleibt also alles unter uns beiden und wird also überhaupt nicht irgendwo geteilt. Und auch wenn ihr sagt, ihr möchtet zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe teilnehmen oder so, was ihr da teilen wollt, ist also ganz euch überlassen. Aber äh, auf gar keinen Fall werde ich da irgendwas von euch oder eurer Situation oder eurer Problemlage oder, oder, oder preisgeben. Mir geht es also nur darum... Menschen eben, die in einer ähnlichen Lage sind und die sich auf einem ähnlichen Weg befinden, dann zusammenzubringen, äh, weil sich das doch sehr ähm, wiederfindet in den Anfragen, die ich bekomme, dass sehr oft die Problemlagen äh, ähnlich sind und dass sehr oft die Menschen, die mir die Nachrichten schreiben, aber das Gefühl haben, dass sie damit ganz alleine sind und die Einzigen sind. Und deswegen habe ich das Gefühl, das wäre eine ganz tolle Sache, dass wir das machen könnten, und unsere Community, die ja ähm, zum Teil aus Hörerinnen nur vom Podcast und teilweise auch Menschen, die noch parallel auf Social Media sind und mir dort folgen, dass wir die da nochmal auf einer ganz anderen Ebene zusammenbringen und noch viel mehr in Austausch kommen. Also das würde mich total mega freuen. Äh, die Leitungen sind offen, die Termine sind frei. Ich freue mich, von euch zu hören. Wir treffen uns und wir schnacken, was euch so bewegt. Und ach, da bin ich sehr gespannt. Das wird ja großartig. Ich freue mich. Oh, das ist ja, ne? Also, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, brauchst du keinen Tag mehr arbeiten. Ne? Es stimmt wirklich. Es stimmt wirklich. Genau. Und das war sozusagen so ein bisschen Housekeeping hier. Also nochmal wirklich Call to Action. Geht auf www.heinhome.com. Sehr gut, Frau Hein. wenn man seine eigene Homepage nicht aussprechen kann. Ja, ja. www.heinhomeedit.de Holt euch einen Termin, lasst uns einen Zoom-Call machen. Dann werde ich eure private Mrs. Doubtfire zu Hause und helfe euch. Und zeige und sage euch alles, was ich kann. Wunderbar. Kann ich mein ganzes Wissen mal irgendwann anwenden, ne? was ich mir so angelesen habe. Gut. Das dazu... Jetzt geht's aber los mit unserem konkreten Thema für diese Woche. Ordnung ist ja das halbe Leben. Ne? Und diesmal geht es um Ordnung im Hauswirtschaftsraum und Ordnung im Wohnzimmer mit kleinen Kindern. Also der Hauswirtschaftsraum. ne? Also ich weiß noch, dass... Ich hatte das ja beim letzten Mal erzählt, ich bin ja sehr, sehr oft umgezogen in meiner Jugend, Kindheit und in meinem frühen Erwachsenenleben und ich weiß noch, dass meine Mutter schon gesagt hat, also normalerweise müsste der Hauswirtschaftsraum der größte Raum im ganzen Haus sein. Ich glaube, es gibt keinen zu großen Hauswirtschaftsraum. Das kann es überhaupt gar nicht geben. Und ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin in einer glücklichen Lage, dass ich hinter dem eigentlichen Hauswirtschaftsraum noch wie so eine sogenannte Dreckschleuse habe, wo die Kinder eben ihre Jacken aufhängen, wo die Schuhschränke sind und so. Aber der Hauswirtschaftsraum braucht natürlich eine wirklich gute Struktur. Ich sehe das also wirklich sehr oft, dass Menschen da die schmutzige Wäsche aus Mangel an Platz und an Ort sozusagen da auf den Fußboden schmeißen, in so einem gemischten Haufen sozusagen und dann sagen, ja, ich mache heute bunte Wäsche und dann wühlen die erstmal den ganzen Haufen durch und fangen dann an. Und das sieht natürlich auch irgendwie immer mega doof aus. Gut, wenn man dann den Hauswirtschaftsraum vielleicht im Keller hat oder so, mag es jetzt nicht so störend sein, da kommt jetzt ja kein, kein anderer hin, aber man selber weiß das ja und das geht einem irgendwie immer auf den Nerv, weil so dreckige Wäsche hat irgendwie so eine muffige Bäh Energie, strahlt das irgendwie ab, finde ich. Also ich habe das Gefühl, das zieht mich energetisch immer so richtig runter, wenn da so ein Wäschehaufen liegt auf dem Fußboden. Und dann gibt es ja noch diejenigen, die vielleicht nicht die schmutzige Wäsche da haben, aber dann die saubere Wäsche. Aber die türmt sich dann in Wäschekörben und die werden dann wiederum aufeinander gestapelt, wodurch dann wiederum die frische Wäsche so knüdelig wird, dass man dann alles bügeln darf. Also key ist hier wirklich mehrere Schritte nicht so auftürmen lassen. Ich hatte ja schon mal diesen sogenannten Wäschekreislauf vorgestellt in dem zukünftigen Kurs oder so. Dann üben wir das also wirklich konkret. Am, am Video mache ich euch das vor und an Zoom und so weiter, dass ihr genau sehen könnt, was meint die da, wie macht die das und so weiter. Dass man also wirklich, wenn man berufstätig ist und morgens, sag ich mal, um Viertel nach sieben äh, das Haus verlässt, dass man vorher eine Maschine Wäsche anmacht mit Zeitvorwahl und ähm, die dann also so lange wie möglich die Zeitvorwahl einstellt, damit man, wenn man nachmittags nach Hause kommt, die Wäsche dann gewaschen ist und man die dann nur noch in den Trockner packen muss. Auch dann meinetwegen am Abend, den dann über Nacht laufen lassen oder wenn einem das nervt vom Geräusch, dann wieder mit Zeitvorwahl, dass der meinetwegen morgens um Fünf loslegt und um sieben fertig ist oder je nachdem, was euer Trockner so hergibt. Ne? Keine Ahnung. Aber dass man da in so einem stetigen Kreislauf ist und nicht die ganze Woche gar nichts macht und dann am Samstag 30 Maschinen Wäsche, 30 Maschinen zusammenlegen und dann fünf davon auch noch bügeln. Dass dann der ganze Samstag und der halbe Sonntag damit draufgehen. Sondern macht das unter der Woche immer wieder eine Maschine muss ja dann auch nicht so, so super voll sein. Die können ja dann so locker gepackt sein. Ne? Das ist ja, wenn sich so viel auftürmt, dann sind die Maschinen auch so knallvoll, dass die Wäsche schon so knüdelig wieder rauskommt. Und dann habt ihr am Wochenende, wenn ihr jeden Tag eine macht, auf jeden Fall schon mal fünf Maschinen weniger. Es spricht ja nichts dagegen, eine Maschine Wäsche anzumachen. Das ist ja pivifax Aber da wirklich vor so einem riesen Haufen zu stehen, da hat ja auch keiner Lust zu, der die ganze Woche berufstätig war. Genau, und im Endeffekt würde ich immer dazu raten, das habe ich ja schon ein paar Mal auch im Podcast gesagt, guckt eure Räume an, was geben die her? Und nicht nur die Fußbodenfläche, nein, die Wandflächen, die Deckenhöhen, was kann man da unterbringen? Es könnte ja sein, dass ihr einfach über eure Waschmaschine ein Regalbrett an die Wand schraubt, jetzt nur mal angenommen, und einfach vier Wäschekörbe draufstellt. Ein für weiß, ein für bunt, ein für dunkel, ein für Handtücher. Und da die Sachen reinschmeißen, dann sind die zumindest, oder was heißt zumindest, die sind vom Fußboden weg und die sind auch schon sortiert. Also ihr müsst dann nur noch diesen einen Wäschekorb zur Hand nehmen, rein in eine Maschine, waschen, trocknen, zusammenlegen, adieu. Und das ist immer die Sache, ihr müsst wirklich die Räume angucken. Was gibt das her? Und dann ist natürlich, sag ich mal, jemand wie Ikea oder so, ist natürlich prädestiniert für solche Nischenlösungen. Ich würde immer äh, darauf verzichten, ähm, so diese Wertstoffboxen mit dem Deckel äh, zu nehmen. Es gibt doch diese, die sind so nicht, nicht durchsichtig und auch nicht ganz weiß und die haben so einen vorne abgeschriechten Deckel. Das ist so ein bisschen blöd, muss man mal gucken, weil die das ist so ein bisschen schwierig, da ranzukommen. Man muss das ganze Ding erst vom Regal nehmen und den Deckel abmachen und pipapo. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich habe ja schon erzählt, dass meine Tochter ihre Wäsche selber macht und die hat in ihrem Zimmer diese großen, diesen großen Blech, was ist das eben, Blecheimer da von Ikea mit Deckel, diesen weißen. Hat sie aber auch nur ein, weil sie nicht jetzt die schmutzige Wäsche sichtbar irgendwie im Zimmer stehen haben will, sondern das eben dann da drin hat, der hat zwei Henkel, den bringt sie nach unten, macht ihre Wäsche hell und dunkel äh, und, und gut. Ne? So, also es kommt wirklich auf die Räumlichkeiten an. Und dann kann man natürlich viel, ähm, sag ich mal, optisch machen. Wenn man jetzt nicht so die Schranklösungen hat, um das Waschpulver oder so zu lagern, oder Weichspüler oder was ihr nehmt. Ich habe zum Beispiel, weil ich das immer so hässlich finde mit dieser, was weiß ich, Persil oder was es sei, Papppackung da im Sichtbereich, habe ich diese kleine Emailletonne von, oder was ist das, Emaille oder Blech? Ach, ich weiß es gar nicht. Aber ihr wisst bestimmt, was ich meine. Auch von Ikea, da habe ich das Waschpulver drin. Die steht da auf dem Boden, das sieht da nicht so blöde aus, ne? Und so könnte man es jetzt auch machen mit den Weichspülerflaschen, dass man die entweder in, in einen Kasten stellt, so ganz gemeinsam, ganz versammelt. Dann sieht das ja auch immer nicht so schlimm aus. Oder wenn ihr wirklich Lust habt, das wirklich ein bisschen schön zu machen und herzurichten, füllt ihr es um. Ich meine, man, man hat ja nicht flaschenweise Weichspüler oder ich habe jetzt zum Beispiel auch so Weißwaschmittel und dunkles Waschmittel Waschmittelflüssiges, ne? das habe ich dann umgefüllt müsst ihr wissen, also worauf ihr Lust habt, ne? wie, wie ernst es euch ist und äh, wer und was auch euren Waschraum sieht. Wichtig ist immer eben ein Platz für die schmutzige Wäsche, dass ihr sagt, wenn ich es ganz einfach will, ich nehme einfach vier Wäschekörbe, dann habe ich auch gleich, sei mal, für jedes Familienmitglied oder für, für jede Waschmaschine, Waschladung einen eigenen Wäschekorb, das könnt ihr machen und, und stell die hin auf ein Regalbrett oder so. Und was ich auch immer total super finde, ist, wenn die ähm, Waschmaschine und der Trockner nebeneinander stehen, dass man da, äh, sagen wir aus dem Baumarkt oder woher auch immer, bei Ikea gibt es das auch, eine Arbeitsplatte drauf macht, eine durchgängige. Weil da habt ihr dann natürlich wirklich auch schon Faltfläche. Also dass, wenn die Wäsche direkt aus dem Trockner kommt, dass ihr die direkt, wenn sie noch warm ist und nicht knüllig und was weiß ich, direkt zusammenlegt, da auf der Arbeitsplatte, das bietet sich natürlich mega an und ähm, also da kann man wirklich viel machen, ne? manche haben das ja auch so übereinander stehen, dann, dann eignet sich das nicht so gut, aber vielleicht gibt es dann eine andere Ecke und das ist jetzt wieder der Punkt, warum ich mich eben entschlossen habe, diesen Kurs anzubieten, weil ich weiß eben nicht, wie euer Hauswirtschaftsraum aussieht. Ne? Da gibt es ja 180 und eine Möglichkeit. Und da jetzt wirklich so allgemeine Informationen zu geben, ist immer echt schlecht. Ne? Das wäre eben super, wenn ich eine Teilnehmerin hätte und die nimmt mich mit in, in der momentanen Situation mit Zoom und sagt, guck mal hier, so so und so ist es. Weißt, dann kann ich da drauf rumdenken und überlegen, mach das und das. Ich habe ja dieses komische Gehirn, wollte ich gerade sagen, dass ich mir dieses ganze Angebot von ähm, Ikea gut merken kann, was die da so für Lösungen haben. Das wohnt also alles äh, mietfrei in meinem Kopf. Genau, das kann ich dann also alles ausspucken, wenn ich weiß, worum es geht. Weiß ich jetzt aber ja nicht. Ne? Aber ich habe schon mal erzählt, dass ich ja keinen Wäscheständer habe, ob schon wir ja fünf Personen sind. Also ich mache die Wäsche sehr regelmäßig nach dem eben genannten Kreislauf, den Wäschekreislauf, wie ich es immer nenne. Ich habe draußen äh, an der Seite von meiner Terrasse eine große Wäscheleine, eine, eine lange, da kriege ich richtig was drauf. Und als sozusagen Wäscheständerersatz habe ich diese ähm, rollbare Kleiderstange von Ikea. Also ich mache es eben so, dass ich das ähm, Vorbügeln-Programm sehr nutze von meinem Trockner, und diese Dinge, die eben feiner sind, jetzt wie die Polohemden von meinem Mann oder eine Bluse von mir oder so, die mache ich auch vorbügeln. Und dann hänge ich die direkt auf einen Kleiderbügel an diese Rollstange. Genau, und dann trocknen die da. Und alles andere wie, äh, was weiß ich jetzt, äh, normale T-Shirts von den Kindern oder die Jeans der Kinder und so, das kommt also entweder im Trockner oder im Sommer auch draußen an die Leine, weil ich ja so eine schräge Person bin. Ich kann mich also da dran Hochziehen vor Freude, wenn ich morgens rausgucke und da flattert die Wäsche so schön geordnet an der Leine im Wind. Ne? Also, ich bin auch irgendwie ein bisschen weird. Naja, aber wenn ihr dieses Weirde für euch ausnutzen wollt, ich stehe in den Startlöchern, euch zu helfen. <lacht> naja, Hauswirtschaftsraum. Also, Ordnung ist natürlich Key, Struktur und so wenig wie möglich nicht den Hauswirtschaftsraum zum Müllplatz machen. Äh, viele Menschen haben ja eine Garage oder auch ein Carport. Das bietet sich natürlich mega an, da, das ist ja auch oft in der Nähe so vom Hauswirtschaftsraum und so gelegen, da wirklich ähm, an der Stirnseite äh, lange Regalböden hinzumachen, also nicht da, wo das Garagentor ist, sondern an der anderen Seite und da dann ähm, Kisten und so draufzustellen, wenn man jetzt zum Beispiel auch jemand ist, der keinen Dachboden hat oder so, ne? Eine Kiste für, was habe ich denn da bei mir? Ich habe das bei mir. Also, ich habe eine Kiste beschriftet, da steht drauf Autokram. Eine Kiste ist Gartenkram. <lacht> so. Das sind eher so weitergefasste Kategorien, ne? Autokram ist so alles, was mein Mann so hat an polieren hier und, und pflegen da und dieses Mittelchen und jene Flüssigkeit und was weiß ich, das ist da in dieser Kiste drin. Das sind also auch diese wie Sammlerkisten, aber in weiß von Ikea mit dem Deckel und dadurch, dass die nicht durchsichtig sind, sondern weiß und von außen beschriftet, sieht das total ordentlich aus. Und da könnte ich jetzt ja zum Beispiel auch, meinetwegen, wenn ich keinen Dachboden hätte, Weihnachtsdeko hinstellen und Osterdeko ich muss nur zusehen, dass ich mich auf diese eine Kiste beschränke. Und das ist eigentlich eine ganz gute Hilfe, wenn man sozusagen einen Bereich festlegt, sagt zum Beispiel diese Kiste oder so, und da beschränke ich mich drauf mit dem Kram, dass ich also nicht unendlich Weihnachtsdeko anhäufe, sondern sage, ich habe jetzt hier die eine Kiste, da ist jetzt dies, das und jenes drin, das benutze ich jedes Jahr, Kugeln, was weiß ich, pappalapapp, und Mehr nicht. Also jetzt nicht eine Kiste für rote Deko, eine Kiste für blaue Deko, eine Kiste für lila Deko. Genau, und das, warum habe ich da jetzt, bin ich da diesen Bogen sozusagen gegangen? Das sind natürlich alles Sachen, die sich wunderbar auch außerhalb des ähm, Hauswirtschaftsraums lagern lassen. Genau wie irgendwelche Sportartikel. Äh, was fällt mir jetzt ein? Basketbälle, dann Fahrradhelme, Inline Skates. Alles dies kann an Haken, die unter die besagten Regalbretter in der Garage geschraubt werden, aufgehangen werden und muss nicht im Hauswirtschaftsraum sein. Also der Hauswirtschaftsraum ist echt, wie der Name sagt, für die Hauswirtschaft, meiner Meinung nach. Und die Hauswirtschaft ist eben Wäsche im, im Wesentlichen, ne? also waschen, trocknen, schmutzige Wäsche, saubere Wäsche, bügeln, alles, was zu diesem ich würde sagen, Produktionsprozess gehört, und äh, ja, einige Menschen haben eben auch, sei mal, Wasserkisten da und Lebensmittel und so weiter. Also Regalböden, 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 Hakenleisten, Ordnung, so wenig wie möglich, aussortieren, 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 immer mehr. Auch Schuhschränke, ich habe das ja schon mal äh, gesagt, dass ich diese günstigen Kunststoffschuhschränke von Ikea äh, habe, wie viel kostet es drei Stück, 30 Euro oder was, keine Ahnung, die gibt es ja immer in allen Farben, ne? die könnt ihr die ganze Wand hoch und runter pflastern, da können da kann Waschmittel rein, da können Trocknerbälle rein, da kann Klopapier rein, da kann Duschgelvorrat, Malutensilien, was ihr wollt, kann da rein und was weiß ich, wenn jemand Fußball spielt, die Knieschoner und die Handschuhe. Also es kann da alles drin untergebracht werden. Ihr müsst nur, nur, ne, nur in Anführungsstrichen, euch auf den Weg machen, die Dinger besorgen und die ganze Wand damit zupflastern. Also das sieht immer noch besser aus, als wenn es darum liegt und der Hauswirtschaftsraum ist wie Kraut und Rüben. Und im Endeffekt ist dieses Ordnung und Struktur eben die gute Überleitung zu der zweiten Hälfte des Themas, und zwar Ordnung mit Kindern im Wohnzimmer. Da möchte ich jetzt äh, im zweiten Teil nochmal eben drauf eingehen, weil sich das wirklich gut verbinden lässt. So, der zweite Teil, das hatte ich ja schon angekündigt, das war auch ein Wunsch einer ähm, Instagram-Followerin und hier Podcast-Hörerin, Ordnung im Wohnzimmer mit kleinen Kindern. Also, wie ich gerade schon gesagt habe, das Wohnzimmer ist ein ähnlicher Ort wie der Hauswirtschaftsraum. Ja, da passieren eben ganz viele Dinge auf einmal, wie im Hauswirtschaftsraum auch. Und natürlich ist es so, dass kleine Kinder da sind, wo die Eltern sind. Und natürlich ist es auch so, dass sie da spielen sollen, aber es ist auf keinen Fall so, dass das ein Spielzeuglager sein soll, wo ähm, zufällig auch ein Sofa und ein Fernseher drinstehen. Also das ist ja das Wohnzimmer, also wo die Eltern drin wohnen und mehr Räume habt ihr ja meistens gar nicht äh, zu eurer Verfügung, und dementsprechend würde ich das also auf jeden Fall immer reduzieren, wie viel ihr zulasst, dass da steht. Also es kann nicht sein, dass im Wohnzimmer eine Kinderküche und ein Kaufmannsladen und eine Hüpfburg und ein Kickertisch steht, so ungefähr. Also das ist wirklich zu viel, weil dann also ich habe keine Lust, mit einer Freundin im, im Spielzeugaußenlager zu sitzen. Und gerade wenn man kleine Kinder hat, wenn, man, wenn die so drei, vier sind, brauchen die also gar nicht so viel. Und wenn ihr das wirklich begrenzt, dass ihr sagt, hier ist eine Ecke, da war früher der Laufstall und jetzt ist das eben die Spielecke, das kann man auch durch einen Spielteppich oder durch... Ähm, irgendwie so eine, so eine weiche Bodenmatte oder so begrenzen, dass man sagt, das ist die Spielecke und da stehen eine oder zwei Spielkisten. Eine mit Duplos und eine mit, was weiß ich, keine Ahnung, was ist jetzt innen bei den Kleinen? Ich weiß es gar nicht, ich bin da echt schon sowas von raus, man macht es gar nicht glauben. Aber so Duplo und Lego und Pipapo ist ja immer irgendwie innen, ne, Mädchen wie Jungs. Also dementsprechend eine Kiste mit Duplo und eine Kiste mit, mit anderen Sachen. Und, Schluss. Und da würde ich auch wirklich wie im Kindergarten, weil die Erzieherinnen, die machen das ja auch so, wirklich wie ein Sklaventreiber, es tut mir leid, dass ich das Wort jetzt benutzen muss, aber es fällt mir kein anderes ein, darauf achten, dass jedes Mal aufgeräumt wird. Also ich bin da wirklich so penetrant gewesen, das zu implementieren in meinen Kindern, auch zum Beispiel mit dem Ablauf morgens, zur Schule und so, dass das also so automatisch geworden ist, dass die das theoretisch auch ohne mich können. Müssen sie nicht, ich stehe ja mit auf, aber wenn ich mal nicht da bin. Und das ist eben wirklich key, dass man so die Struktur schafft, dass man sagt, jetzt ist Spielezeit, jetzt ist Aufräumzeit, dann ist Essenzeit, dann ist Mittagsschlafzeit. Was weiß ich, wie alt eure Kinder sind, kommt ja so ein bisschen drauf an, aber ihr wisst, was ich meine. Und so ist das im Kindergarten auch. Also die kennen das. Das ist für die nicht unbekannt. Die Erzieherinnen in der Krippe machen das, die Erzieherinnen im Spielkreis machen das und alle anderen Erzieherinnen auch. Also die kennen das, die Kinder, dass dann und dann Spielzeit ist, dann ist draußen Zeit und dazwischen ist Aufräumzeit und in den meisten Kindergärten wird ja dann nach, nach dem Frühstück Zähne geputzt und was weiß ich. Also diese... Abläufe kennen die und wenn ihr es dann schafft, das ähm, wirklich zu implementieren, vielleicht für euch auch durchaus mit, ähm, sag ich mal, einem Strukturplan, dass ihr sagt, mein Kind wacht morgens um diese Zeit auf, sagen wir um sieben, dann wird ein bisschen vorgelesen und gemuckelt und gemacht und so weiter, bis wir dann so uns angezogen haben. Und frühstücken ist es kurz nach acht, halb neun und dann ist, was weiß ich, von 9 bis elf ist Spielezeit, dann räumen wir auf und dann wird ein bisschen Obst gegessen und dann gehen wir raus und dann gibt es Mittagessen oder so, ne? Also was für euch so passt. Nehmt euch mal einen großen Zettel und schreibt euch das mal wirklich auf. Also wirklich, wie die Doof sozusagen, weil wenn ihr das vor Augen habt, mit Uhrzeiten, dann könnt ihr wirklich euch einen Handywecker stellen und sagen, okay, wir spielen jetzt bis 10. Und um 10 gibt es meinetwegen irgendein Signal, das in dem Fall ja dann der Handywecker ist, ne, irgendein Löckchensignal oder was weiß ich. Und dann räumen wir auf. Und ihr werdet es wirklich erleben, Sofort und nach einer Woche sowieso und nach zehn Tagen noch viel mehr, dass die Kinder das also so schnell verinnerlichen, weil Kinder lieben Rhythmus und Struktur. Die brauchen das, um sich sicher zu fühlen, weil ja die äußere Welt sowas von auf die einprasselt, dass die ähm, noch gar nicht sich so, sag ich mal, abgrenzen können. Die sind so nach außen komplett offen. Auf die wirkt so alles ganz stark ein, weil die ja auch viel gar nicht kennen, gerade wenn man jetzt in dieser konkreten Zeit äh, kleine Kinder hat. Also ich sag mal, wenn man jetzt ein Kind hat, was jetzt zwölf Monate alt ist, das ist ja mehr oder weniger dann überhaupt nicht richtig vor der Tür gewesen, in Kontakt mit anderen Leuten, weil es einfach die ganze Zeit nicht ging. Und die brauchen einfach Struktur und man selber auch. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens um, im Moment stehe ich um fünf auf, weil ich um zehn nach fünf meine Tochter zum Bahnhof bringen, die ist ja in der Leere und ich will nicht, dass die morgens um fünf da schon mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt, aber dann um sechs stehen dann die anderen auf und wenn die dann so das Haus verlassen, der Tag hat einfach mehr Gesicht für mich, ich kriege einfach mehr hin und beschickt, wenn ich dann um neun Uhr auf die Uhr gucke, denke ich, Mensch, du hast schon dies gemacht, hast schon das gemacht, hast schon jenes gemacht, super Sache, wenn ich aber am Wochenende dann wirklich mal ausschlafe, ne, oh, dann, dann geht gar nichts mehr, Also da komme ich überhaupt nicht mehr aus dem Knick. Ist auch nicht schlimm, soll auch so sein. Was ich damit sagen will ist, wenn ihr kleine Kinder habt, der Alltag geht euch leichter von der Hand, wenn ihr wisst, wie der Hase läuft, wenn ihr wisst, um welche Uhrzeit was passiert, dann seid ihr auch sicherer darin. Und wenn ihr es dann auch noch schafft, das vorzubereiten, dass ihr zum Beispiel während das Kind im Wohnzimmer spielt, in der Spielecke, ihr schon nebenan hingeht in die Küche, meinetwegen, und äh, ein bisschen Obst zurechtschnibbelt. Dann klingelt der Handywecker, weil jetzt 10 Uhr ist, ist Aufräumezeit, räumt ihr auf. Ich meine, wie lange kann das dauern, eine Kiste Duplo einzuräumen? Zwei Minuten, ne? So, und dann geht ihr in die Küche und esst Obst. Also ihr habt schon diese, diese Gelenkstellen des Tages schon so ausgebügelt. Und wenn ihr euch wirklich mit einem Zettel und einem Stift hinsetzt und das zum Beispiel im Flur, an der Küche, im Wohnzimmer, wo ihr wollt, wo ihr es gut seht, an die Wand hängt, dann werdet ihr sehen, dass unvorhergesehene Dinge, die dann passieren, euch nicht mehr so hart treffen, weil ihr da einfach sicher seid und euch nicht so von einem Ast zum anderen hangelt. Und deswegen ist eben innerlich wie äußerlich diese Struktur so wichtig. Und im Wohnzimmer stellt da die beiden Spielkisten hin. Auch wieder meine Freunde von Ikea, die haben ja diese bunten Kisten auf Rollen, die lassen sich auch stapeln. Da könnt ihr reinpacken, was ihr wollt. So viel ihr wollt, aber nicht mehr, als in diese zwei Kisten passt. Und lasst das eben auch auf dieser Spielmatte. Ich weiß nicht, meine Söhne, die hatten damals so einen Autoteppich. Das gibt es ja mit allem Möglichen, aber... Die hatten so einen Autoteppich und da hatten die dann ihre Matchbox-Autos oder Hot Wheels oder wie das heute heißt, da keine Ahnung. Und da haben die drauf gespielt und auch mal ein Pixie-Buch gelesen und da hatten die auch wie so einen kleinen Sitzsack und so weiter. Das war so deren Ecke, Begrenzung. Aber die haben nicht im ganzen Wohnzimmer dies noch und das noch und jenes. Und dann konnte ich nämlich auch da mit Freundinnen sitzen und wenn die dann auch ein Kind mitgebracht haben, dann haben die dazu zu zweit gespielt und so weiter. Aber die kleinen Kinder... Nicht überfordern. Also macht lieber weniger Spielzeug und lieber das, was wirklich gemocht wird und packt den anderen Kram weg. Vielleicht in die Garage, auf die Regalbretter, die wir gerade besprochen haben. Ist ja wahrscheinlich auch in Kisten von Ikea, also es ist immer gut. Jetzt nicht, dass das irgendwie so Schrott- und Mülllager werden, wo so nach dem Motto, oh hier ist Unordnung, ich schaufel das mal eben schnell in die Kiste. Nein, nein, das soll schon so ein bisschen, dass die Barbies in einer Kiste und die Duplos in einer anderen, also es soll schon so ein bisschen sortiert sein, ne, so, damit es einfach auch einfacher ist, weil dann könnt ihr wenn Duplo vorbei ist diese Kiste auch wirklich nehmen und was weiß ich, auf den Dachboden bringen weil ihr noch mehr Kinder bekommt und das im Moment nicht die Altersklasse ist oder weil ihr es verkaufen wollt oder 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 aber ihr merkt schon, also im Endeffekt ist der Umgang mit dem Hauswirtschaftsraum und der Umgang mit dem Kinderspielzeug im Wohnzimmer sehr, sehr ähnlich. Struktur, Begrenzung, Aussortieren, gucken, was die Räumlichkeit hergibt. Wenn ihr zum Beispiel jetzt keine Kisten auf dem Fußboden stehen haben wollt, weiß nicht, vielleicht wollt ihr auch da ein kleines Regalbord haben, wo ihr die dann draufstellt. Oder da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ne? Also wirklich könnt ihr machen, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Ich hatte auch, also meine Kinder gehen ja zur Waldorfschule und die waren auch im Waldorf Kindergarten schon. Ich hatte auch teilweise so einen Spielständer, äh, so einen Waldorfspielständer, weil da ließ sich so ein Tuch drüber decken und das war wie so eine kleine Höhle dann und so. Das sah dann auch noch relativ gut aus, zumal man den wirklich auch gut wieder, also zum einen gut gebraucht kaufen und zum anderen gut gebraucht wieder verkaufen konnte. Und das war Sag mal, wie so ein kleines Spielhäuschen, klein, ne? Und das sah gut aus, das ließ sich sehr, sehr lange nutzen, auch als Kaufmannsladen, auch als dies und das. Und das hatte ich wirklich im Wohnzimmer stehen, ne? Da muss jeder für sich gucken, was eure räumlichen Gegebenheiten so hergeben. Genau, und im nächsten Teil fassen wir es nochmal zusammen. Also zusammenfassend zu beiden Themen. Hauswirtschaftsraum und auch Wohnzimmer mit Kinderspielzeug. Ich würde immer darauf abzielen, es mir persönlich so optisch, so ansprechend wie möglich zu machen. Und da geht eben die Reise los. Habt ihr wirklich Lust, bis ins kleinste Detail die ähm, flüssigen Waschmittelflaschen umzufüllen? Seid ihr so bekloppt, wie ich es bin, dann macht das. Ansonsten gestaltet es euch so einfach wie möglich. Wände ausnutzen, Deckenhöhen ausnutzen und wirklich bei IKEA mal so ein bisschen um die Ecke denken. Und wenn jetzt der eine oder die andere sagt, oh, der ist überhaupt nicht so kreativ, bin ich nicht, dann guckt mal im Internet nach IKEA-Hacks. Wenn ihr sagt zum Beispiel, Hauswirtschaftsraum, IKEA Hacks, gebt das mal bei was weiß ich, bei Pinterest ein oder bei Google und dann lasst euch Bilder anzeigen und so. Da gibt es also wirklich die dollsten Sachen wie bei Ikea, die Dinge, ich wollte gerade sagen, verfremdet und, und äh, in anderer Art und Weise genutzt werden können. Äh, das ist also wirklich unglaublich, wie kreativ manche Leute da sind. Also das braucht ihr euch gar nicht selber ausdenken. Macht einfach nach, was es schon gibt. Ne? Aber da ist wirklich Ikea sehr, sehr weit vorne. Und Guck danach. Dann Unordnung vermeiden, besonders so schmutzige Wäsche, also so unschöne Dinge. Weißt du, dass du dich dann da in Grund und Boden schämen musst, wenn da mal jemand durch den Hauswirtschaftsraum geht. Ist ja kein Problem, wenn da mal ein paar Schuhe oder eine Jacke liegen. Ne? Was sich auch vermeiden lässt, wenn überall Hakenleisten sind. Also ihr merkt, wir kreisen immer wieder auch um die gleichen Themen. Ne? Struktur, Ordnung, aussortieren, begrenzen. Wände, Deckenhöhe ausnutzen, ins Internet gehen, Ikea-Hacks anzeigen lassen, bisschen um die Ecke denken und auch so, was weiß ich, konkrete Fragen. Was tun, wenn bla bla, Waschküche zu klein und viel Wäsche, keine Ahnung, ne, was eure Problemlagen sind. Das Gleiche gilt fürs Wohnzimmer mit den Kindern. Einen begrenzten Bereich schaffen, ein Spielteppich. So meinetwegen mit einem kleinen Sitzsack oder was ihr wollt, dass man nochmal ein Bilderbuch angucken kann. Setzt euch hin, abends in Ruhe, Zettel und Stift und schreibt eine Struktur auf. Und wenn euch das schwerfällt, kein Problem, fragt die Kindergärtnerin um die Ecke, in der Krippe, im Spielkreis. Wie ist da der Ablauf? Die haben einen Tagesablauf, einen Tagesrhythmus. Die kann euch das sagen, die kann euch das zeigen, die kann euch das aufschreiben. Könnt ihr zu Hause nachmachen, ist ja kein Problem die gehen ja auch raus mit den Kindern. Ihr geht dann eben nicht raus auf den Garten und auf den Spielplatz, sondern meinetwegen einkaufen. Aber der Akt des Rausgehens bleibt ja erstmal gleich. Aber ihr wisst eben, so und so läuft das im Kindergarten ab oder in der Krippe oder im Spielkreis. Das kennt mein Kind. Oder wenn es das noch nicht kennt, weil das große Geschwisterchen in den Kindergarten geht, dann gewöhnt es doch gleich dran. Dann hat es auch nicht so Startschwierigkeiten, wenn es in den Kindergarten kommt. Aber wenn ihr sag ich mal, mal um sechs aufsteht, mal um neun und mal um Viertel nach zehn, dann ist natürlich keine Struktur möglich. Und auch eben mit dem Wohnzimmer, wenn ihr zulasst, dass jedes und alles und dies und das auch noch ins Wohnzimmer geschleppt wird, dann wird da keine Ordnung einkehren. Macht es so, dass ihr sagt, hier, zwei Spielkisten, pro Kind eine oder was weiß ich, ne, aber nicht viel mehr, wirklich nicht viel mehr, dass wirklich nur die absoluten Lieblingsspielsachen mit ins Wohnzimmer genommen werden und mehr nicht, das ist die Begrenzung. Mehr auf gar keinen Fall, weil dann geht's auch total schnell mit Aufräumen. Dann hat man ja auch nicht den Mega-Hals, wenn's an der Tür klingelt und da steht jemand vor der Tür, der oder diejenige würde gerne einen Kaffee mit dir trinken und du denkst, oh Gott, nee, wie sieht's im Wohnzimmer aus? Da kann ich überhaupt gar keinen reinlassen, wie das im Moment da ist, ne? Also da nicht Smallland aufmachen von Ikea im Wohnzimmer, sondern begrenzen. Das ist euer... Wohnzimmer, da wohnt ihr. Andere Zimmer habt ihr nicht. Ihr habt ja sonst nur das Schlafzimmer und das teilt ihr ja meistens mit eurem Partner, wenn ihr denn einen habt. Und wenn ihr keinen habt, dann schlaft ihr da drin. Aber das ist ja kein Aufenthaltsraum in diesem Sinn. Also das Wohnzimmer ist euer Aufenthaltsraum. Und die Kinder, die haben ja ihre Kinderzimmer. Das ist jetzt ja nur eine Ausweichmöglichkeit, weil die eben so klein sind. Genau, und das ist im Endeffekt das, was ich zu den beiden Themen zu sagen habe, wieder sehr, sehr allgemein. Aber ich sagte ja eingangs schon, wer also Interesse am Thema hat, das zu vertiefen, wer meine Hilfe haben möchte, wer konkret sagt, boah, ich kann nicht mehr, es überrennt mich, ich bin berufstätig und zu Hause ist nur Chaos, ich weiß nicht, wie ich es machen soll, ich bin am Rande meiner Kräfte, ich kann nicht mehr und so weiter, geht auf meine Homepage www.heinhomeedit.de vereinbarten Termin, der kostet euch kein Geld, der geht aufs Haus. Wir sitzen bei Zoom, wir trinken Kaffee zusammen oder je nach Uhrzeit, wir können abends auch einen schönen Wein zusammen trinken, was ihr wollt. Wir unterhalten uns, wie es euch geht, was euer Problem ist, gucke ich, wie ich euch helfen kann und vielleicht seid ihr bald meine Kursteilnehmer. Ich würde mich mega freuen, von euch zu hören und dann kann ich auch ganz konkret helfen. Ihr Lieben, wenn ihr Themenwünsche, Anregungen, Fragen, was auch immer habt, wie immer, heinhomeedit at gmail .com oder auf Instagram und Facebook unter at heinhomeedit, genau, das ist also jetzt im Moment erstmal das, wenn ihr einen Termin mit mir haben wollt und mit mir sprechen wollt, www.heinhomeedit.de, Ihr braucht nicht zu warten, bis ich auf Instagram einen Fragesticker poste. Ihr könnt mir auch so Themenwünsche immer schicken. Also ihr braucht jetzt nicht warten, bis ich da abstimmen lasse oder so. Wenn ihr sagt, kannst mal das und das Thema besprechen, klar kann ich das. Mache ich gerne. Ich will ja das besprechen, was euch interessiert. Also lasst mich das immer wissen und meldet euch gerne. Ich freue mich auf allen Wegen von euch zu hören. Und ich freue mich, dass wir uns vielleicht demnächst dann bei Zoom treffen. Habt einen schönen Abend, ihr Lieben, habt's fein, bleibt gesund. Bis nächste Woche Freitag, 18 Uhr.